0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 3. Bange anelser. Bestefar, Tro nærmest springer i fagnen på sin farfar og slår armene om ham. Han kan ikke lade være med at drage et lettelsens suk. Bag det mystiske omrids i vandet gemte sig altså den bedstefar, han kender sig godt. Tænk, at noget så velkendt kunne gøre ham så frygtsom. Hvorfor skulle han i det hele taget være bange? Det plejer han da ikke at være. Selv ikke når han befinder sig alene i slætterne i hele og halve dage. For hvem eller hvad skulle gøre ham noget? Alligevel står det klart for ham, at han i et kort øjeblik frygtede for, hvem den fremmede skikkelse kunne være, og om den ville ham det godt. Det må være den der følelse af, at noget ikke er, som det skal være. Den har på en eller anden måde slået rod i ham og fyldt ham med en usikkerhed kan mærke. Bedstefar gengælder hans omfavnelse. Så holder han ham lidt ud fra kroppen igen og smiler til ham. God dag, Tro. Hvad laver du her, bedstefar? Din far bad mig om at hente dig hjem. Feras er kommet. Ved første øjekast ser han ud som Tro. Skønt han er næsten to hoveder højere. Lange arme og ben og hvidt skulderlangt hår. Til forskel fra sin sønnesøn har han dog et hvidt skæg, der går ham til midt på brystet. Og så bærer han en tynd skjorte under vesten. Feras udbryder Tro glad. Den er ved, at han springer i vejret, så opstemt bliver han. Feras er en af de omrejsende, og når Feras er i landsbyen sker der altid noget. Tro kan regne ud, at hele stammen er ved at gøre klar til festmåltid, sådan som vejenes lov siger, at man bør gøre, når en omrejsende er på besøg. Og når den omrejsende tilmed af en gammel ven, der har lagt vejen forbi deres landsby hvert eneste år, i så lang tid, at selv stammens ældste nærmest ikke kan huske en tid uden Feras, er så det de bedste flasker og tønder, der bliver fundet frem for forrådshytterne og båret ud til de fælles sporer? Det er Tro sikker på. Firas, ja. far smiler til ham igen. Han kom i formiddags, ikke længe efter, at du var gået fra landsbyen. Skal du med? Det kan ikke være længe før festen går i gang. Tro griber sine ting og følger efter ham tilbage mod landsbyen. Hvordan vidste du, jeg var her? spørger Tro. Jeg fandt sægtene og tænkte, at du måtte være gået efter hjælp. Tro smiler. Få personer kender ham så godt som hans bedstefar. Det er normalt blandt slettens folk, at flere generationer bor tæt sammen i klynger af hytter. Og sådan er det også i Tro's familie. Hans bedstefar bor lige ved siden af, og de spiser sammen og hjælpes ad med det arbejde, der skal gøres. Tro's bedstemor døde, da han var lille. Men bedstefar har altid været der, og Tro har tilbragt mindst lige så meget tid med ham som med sin far og mor. Nu tager han den gamle mand i hånden, og sådan følges de ad, hånd i hånd et stykke tid i tavshed. Det eneste, de hører, er den knasende lyd af tør jord under deres fødder. Først ved Tro ikke, hvordan han skal få det sagt, men så bryder han stillheden. Har du bemærket noget? far kigger ned på ham. Han snor sit skæg mellem to fingre, som han altid gør, når han tænker. Så trækker han på skuldrene. Hvad mener du? Noget anderledes? Noget med vinden, eller vejret, eller jorden, eller... Tro har svært ved at finde de rigtige ord. Eller dyrene, siger han så. Noget med dyrene, eller altid i det hele taget. Der er noget... Hmm siger bedstefaren eftertænksomt. Tro plejer jo at vide besked med naturen og dyrene. Og når han siger, at der er noget, så er der nok noget. Men bedstefar har ikke selv bemærket noget, siger han. Hvad det så end er for noget, Tro mener. Så fortæller Tro om sine oplevelser den scene eftermiddag. Bedstefar lytter og snår sit skæg rundt om pegefingeren. Og indimellem kommer der et hmm fra ham. Tror du, der er sket noget? spørger Tro ham. Bedstefar giver hans hånd et lille klem. Der er sikkert en naturlig forklaring. Det er en varm nysommer. En af de varmeste, jeg kan mindes. Dyrene har svært ved at finde føde i de afsvedende landskaber. De kan være søgt længere bort end sædvanligt for at komme væk fra den støde slette, Måske er Euselia på vej mod. Bedstefar lukker munden fast sammen, som om han forsøger at sluge sine ord. Men det er for sent. Tro slipper forskrækket hans hånd og stiger på ham. Tror du, hun er søgt hen mod skovene? Nej, det var ikke det, jeg mente. Hun er nok, siger bestefar prøvende. Men Tro afbryder. Hun ved godt, det er farligt at nærme sig skovene. Jeg har advaret hende utallige gange. Hvorfor skulle hun søge derhen? Hvad har drevet hende til det? Hvorfor er hun ikke kommet til mig, hvis hun havde brug for hjælp? Tro's stemme knækker over. Tårer af forskrækkelse og bekymring løber ned af hans kender. Bestefar trækker ham ind til sig og forsøger at berolige ham med sin krop. Så min Tro, vær nu ikke bange. Euselia er klogere end det. Hun forstår, og resten af flokken forstår at holde sig i sikkerhed. Tro snøfter lidt. Det hjælper, når bedstefar trøster og holder om ham. Men han kan ikke glemme det, han allerede har set fra sit indre blik. Billeder af Eucelia, der viner af angst og smerte, mens hun af sted. På flugt fra jægere, deres spyd og buer. En pil har ramt Eucelia. Den er trængt gennem den tykke hud i nakken, der hvor hun elsker at blive kløet allermest. Der løber blod ned af ryggen på hende, men hun fortsætter sin vilde flugt. Ligesom når hun leger til fat med tro, men denne gang er det alvor. Rundt omkring på jorden ligger flere dyr fra hendes flok, som jægerne allerede har nedlagt. Men Euselia har de endnu ikke fået ramt på. Nu får hun øje på Tro og kommer løbende direkte mod ham, som om han kunne redde hende. Han ser rædslen i hendes øjne og hører hendes desperate vin. Tro ryster på hovedet, og det er for heldigvis det voldsomme syn til at forsvinde. Lyden bliver dog hængende i hans bevidsthed som et frygteligt æko. Hvorfor gør de det, visker han. Hvorfor slår de dyrene ihjel? Skovfolket, spørger hans bedstefar. De lever af dyrene og jager dem for at overleve. Sådan har det altid været. Men det er forkert, siger Tro. Det er ondt. Bedstefar løfter et øjenbryn og snor sit skæg. Lyset glimter i den sorte krystal på hans armbånd. Og hvem bestemmer, hvad der er godt og ondt? Du, Tro. Jeg kunne i hvert fald aldrig finde på at dræbe dyr blot for at fylde min egen mave, siger Tro bestemt. Nej, for sådan er du blevet opdraget. Vi slettefolk lever side om side med dyrene. Vi hjælper dem med at skaffe mad, og når de skal føde deres unger. Og vi giver dem læ for uværet. De giver os mælk og uld, og de lader os bruge deres skind og resten af deres kroppe, når de forlader altet og ikke længere selv har gavn af dem, siger bestefar. Han tager troshånd igen, og de fortsætter tilbage mod landsbyen. Skovfolket er anderledes end os her på sletterne. De ser anderledes ud for det første. Deres hud er lysere, håret er mørkere, og de er lavere end os, med tykkere, arme og lår. Det ser næsten ud, som om de har sad af og sat på som lemmer, siger bedstefar. Og Tro kan ikke lade være med at grine. Sådan er det med bedstefar. Han kan altid få Tro til at blive glad igen, lige meget hvor dårligt hans humør har været. Og så spiser de dyr. Og det kan være svært for dig at forstå og endnu sværere for dig at acceptere. Men du bliver nødt til at indse, at også skovfolket har fundet en måde at leve i altet på. En form for pagt med naturens guder, som de tror på, og tilbeder. Det vidste du jo godt, ikke? Tro nikker. Det er bedste far selv, der har fortalt ham om skovfolkets guder. De tror ikke på altet, som er en samlet kraft, der er til stede i træerne, dyrene, regnen, blæsten, jorden og dens folk. I stedet tror de, at en håndfuld guder holder opsyn med dyr, folk og alt andet liv. Der er en gud for træer og planter. Og en anden gud for dyr, store som små. Der er også en gud for jagt, og endnu en for at dyrke jorden, og sikkert mange flere, som tro ikke kender til. Det har altid undret tro, at folk kan tænke sådan. At noget skulle være større end selve naturen. Og at en guddom kan bestemme over, om folk har held til at dyrke jorden eller slå dyr ihjel? Og hvordan ser de overhovedet ud, de guder? Og hvor bor de og opholder sig? Sidder de i enorme hytter bygget af skyer og kigger ned? Er de usynlige som luften, eller går de omkring i forklædning og forsøger at påvirke folk og deres verden? Bedstefar fortsætter. Du ved også, at deres pagt med naturen betyder, at de holder sig til udvalgte jagtområder, og at de kun jager på de aftalte tidspunkter og efter de lovede kvoter. Men ved du også, at når de vender tilbage efter en vellykket jagt, holder de højtidlige ceremonier, hvor de takker guderne og beder dem følge dyrene godt på vej mod dødsriget? Det de kalder for de evige skove. Og ved du tro, at de ligesom også bruger alt fra de døde dyr, Lige fra tarmene, der bliver til bugestreng og flettet tårværk, til skind og knogler, der kan laves til klæder, sko og værktøj. Bestefar fanger trosblik og holder det fast. Han blinker drillende. Synes du stadig de lyder onde? Tro gyser ved tanken om de barbariske slægtninge, men vælger klogeligt ikke at sige noget. Han ved, at bedstefar kan blive ved, og at han altid kan vende en sag helt rundt. Så op bliver ned, og rigtigt bliver forkert. Og Tro kommer i tvivl om, hvad han selv mener. Han kan lige så godt trække sig før som siden. Bedstefar for altid ret. Imens de har talt om skovfolket, har de lagt de huletræer bag sig, og er nået til stedet, hvor Tro har stillet sine sække med vinterurt. Her står de stadig, godt fyldte og solidt bundet foroven. Tro løfter prøven en sæk op, og svinger den så over skulderen. Han går hen til den næste, som han får op på den anden skulder. Ja, det går vi an og bærer dem hjem på denne vis. far tager også to sække og synes i modsætning til tro ikke at bemærke vægten. Han smiler. Det er i orden tro. Resten kan sagtens vente til i morgen. Lad os nu bare komme tilbage til landsbyen, så vi kan være med til festlighederne. Vi har da i hvert fald fortjent et festmåltid, når vi har boet dem her hjem. Tæt ved landsbyen er landskabet plettet af mange små bakker, kun akkurat høje nok til at skjule hytterne herfra, hvor bedstefar og Tro går. En sti trådt ned gennem mange år af slettens folk fører rundt om bakkerne og tilbage mod landsbyen. Bestefar træsker roligt hen ad den, og Tro følger efter. Han har dog ikke taget mere end et par skridt, før noget fanger hans blik lidt uden for stien. Bestefar har til tilsyneladende ikke lagt mærke til noget. Han fortsætter i hvert fald. Tro tager et skridt tilbage. Så endnu et. Nu kan han se det igen. Noget skinnende i en bunke af rødbrune og sorte sten. Tro bliver nysgerrig og går hen for at se nærmere efter. Måske har en af de omrejsende tabt et blankpusset bæltespænde, eller også er en glimtende krystal dukket frem fra en knækket stens indre. Pludselig spærer Tro øjnene op. Det, han får øje på, gør ham så overrasket, at han kommer til at slippe sækkene. De falder til jorden med et tungt dump, der sender skyer af støv op fra den tørre jord. tro bukker tro sig ned og samler den skinnende hvide ting op. Han vender og drejer den i fingrene. Og først kan han slet ikke sige noget, men stiger blot på genstanden i sin hånd. Så begynder han at mumle. De samme ord. Igen og igen. Det kan ikke passe.